0: Ce cours comprendra euh, la cyanose en premier lieu et nous parlerons ensuite de l'hypocratisme digital. La cyanose, sa description en fait elle correspond à une coloration bleue, voire violette, au niveau des téguments et des muqueuses, pouvant être plus ou moins foncée et aller carrément jusqu'au noir. Son intensité est donc variable. Elle peut être extrêmement discrète et localisée à des zones électives, euh, par exemple les doigts, les orteils, euh, le nez et le lobule des oreilles, euh, c'est-à-dire les extrémités. Mais on peut également les observer là où le, le, les téguments sont très, euh, particulièrement transparents, les ongles, les muqueuses labiales et les conjonctives. Soit elle est évidente, elle saute aux yeux, elle est généralisée et alors elle constitue un signe de gravité. Les autres caractéristiques de la cyanose, c'est qu'elle s'efface transitoirement à la pression et cette cyanose va s'accentuer à l'effort puisqu'elle correspond un déficit en oxygène la plupart du temps, et cette, ce déficit va s'aggraver à l'effort. Au fond d'œil, si on en faisait, on trouverait en fait un reflet bleuté diffus, une dilatation importante du réseau vasculaire, et enfin, on aurait une grande similitude de coloration entre les artérioles de la rétine et les vénules. La cyanose est liée en fait à une élévation du taux d'hémoglobine réduite dans le sang capillaire. On l'observe essentiellement cliniquement lorsque l'hémoglobine réduite dépasse 5 g pour 100 ml de sang capillaire, c'est-à-dire en fait de l'hémoglobine ne transportant pas d'oxygène. La physiopathologie. La première chose, d'abord il existe des cyanoses d'origine centrale. Celles-ci sont caractérisées par, leurs leur caractéristique c'est chaude, tégumentaire et muqueuse, elles peuvent toucher les deux, elles sont plutôt généralisées elles traduisent véritablement un déficit en oxygène euh, et donc une désaturation de l'hémoglobine au niveau du sang artériel. Elles sont donc secondaires à des mécanismes qui privent l'hémoglobine d'oxygène. Ça peut être soit des carences d'apport, une atmosphère confinée ou de l'altitude, mais aussi des troubles de l'hématose liés à un problème du parenchyme pulmonaire. Ça peut être des bronchopneumopathies, des œdèmes pulmonaires, des pneumopathies extensives et enfin une fibrose pulmonaire, ces pathologies pourront être évoquées en enseignement dirigé, si vous le souhaitez. L'obstruction des voies aériennes après l'inhalation, par exemple, d'un corps étranger, l'inondation trachéobronchique lors d'une noyade, par exemple, et enfin, dans les insuffisances respiratoires évoluées avec hypoventilation alvéolaire. Enfin, il existe des maladies qui s'appellent des chintes artériovéneux, qui sont en fait des structures anatomiques pathologiques qui entraînent un mélange entre le sang artériel et le sang veineux et responsables donc de euh, cyanose euh, particulièrement. Enfin, il existe des malformations cardio de cardiopathie congénitale euh, comme les communications interauriculaires ou interventriculaires, les trilogies ou tétralogies de Fallot, la maladie d'Eisenmenger, les angiomes pulmonaires, etc. Là encore, on pourra en discuter en, en enchaînement dirigé. Voilà ce, la courbe de, de, de saturation de l'hémoglobine, plus exactement la correspondance entre la saturation en oxygène et la pression artérielle en oxygène. Ce qui est bon de reconnaître sur ce tracé, en fait, satur la saturation de 90% correspond chez un sujet normal à pH normal euh, à une PaO2 de 60 mm de mercure. Lorsqu'on regarde cette courbe, on voit qu'en dessous de 90% de saturation, la courbe décroît très très vite. C'est pourquoi en clinique, euh, la limite inférieure acceptable pour un patient est de 90% de saturation d'oxygène. Cela correspond donc à une période 2 à 60 mm de mercure, et cette notion va nous permettre de discuter de l'indication d'une oxygénothérapie potentiellement. Les cyanoses d'origine périphérique. Là, nous avons affaire à une cyanose plutôt distale, la peau est froide. On peut même noter un aspect de marbrure. Le temps de recoloration cutanée est beaucoup plus long. Elle présente en général le caractère d'être on l'a dit froid, elle prédomine là aussi au niveau des extrémités, des téguments au niveau de la peau. Elle respecte par contre les muqueuses. Elle traduit en général un ralentissement euh, circulatoire au niveau des capillaires et traduisent une désaturation de l'hémoglobine du sang veineux en oxygène. On peut le constater dans l'insuffisance cardiaque droite ou globale, le collapsus cardiovasculaire, certaines autres maladies comme la maladie de Rénaud ou la crocianose, des compressions vasculaires, la veine cave par exemple, et enfin, on note ça également dans certaines maladies comme la polyglobulie qui augmente par la même le taux d'hémoglobine réduite. Voilà quelques photographies qui vous montreront euh, l'aspect de cyanose au niveau euh, du faciès, au niveau des ongles, au niveau des lèvres et au niveau des téguments, en particulier le genou, avec un aspect de marbrure plus particulièrement. La notion d'hypocratisme digital, ce nom un peu barbare, euh, fait partie de, des tableaux euh, cliniques comprenant euh, une symptomatologie très particulière et relativement peu fréquente. Il s'agit en fait de l'augmentation de courbure des ongles qui vont être bombés dans les sens longitudinal et transversal, et on appelle ça une déformation en verre de montre. C'est un élargissement associé de la dernière phalange qui termine cette symptomatologie très particulière. Elle s'observe évidemment à la simple inspection. Et on a donc affaire sur les photos en particulier celle de gauche on le voit très bien à un aspect en baguette de tambour des doigts avec donc des ongles extrêmement bombés. Le diagnostic est facile. Dans les formes typiques, on parle donc euh, d'hypocratisme digital en mesurant l'angle qui existe euh, entre l'ongle et le lit de l'ongle. Normalement, il est inférieur à 160 degrés, il devient supérieur en fait à 180 degrés. Cela est une définition un peu barbare et assez peu applicable. Sur la diapositive suivante, il existe un moyen très simple d'observer un hypocratisme digital en mettant les dernières phalanges euh, l'une contre l'autre, permettant ainsi de voir chez un sujet normal un espace losangique qui va disparaître plus ou moins complètement lorsqu'il existe un hippocratisme digital débutant ou vraiment installé. Alors, l'examen de la structure osseuse à la radiographie, par exemple, permet de différencier plusieurs éléments. Soit on a un hippocratisme digital simple et isolé. On peut aussi l'avoir associé à des anomalies osseuses, comme euh, des maladies telles que euh, l'ostéoarthropathie pneumique de Pierre-Marie, qui correspond en général à un syndrome qui va associer hypocratisme digital, douleur et gonflement des articulations, quelques chevilles et poignets, et enfin un épaississement des périostes au niveau des olons en particulier, euh, qu'on voit à la radiographie. Et en fait, il s'agit souvent d'un syndrome dit paranéoplasique. Et là, on voit sur cette diapositive une radiographie pulmonaire qui montre caractéristique, de façon très caractéristique pardon, une tumeur pulmonaire. Donc on observe parfaitement dans les cancers bronchiques en particulier. La valeur sémiologique, c'est donc, comme on vient de le dire, elles peuvent être incluses dans le cancer broncopulmonaire, dans certaines pathologies respiratoires comme la dilatation des bronches et la fibrose pulmonaire. Enfin... Dans certaines maladies qui n'ont rien de pulmonaire, l'endocardite, infection de l'endocarde, les cardiopathies congénitales cyanosantes, on en a parlé tout à l'heure, comme la tétralogie de Fallot, les maladies inflammatoires intestinales chroniques, la rectocolite, la maladie de Crohn, enfin, certaines maladies comme les hépatites et les cirrhoses, entre autres.